0: Jean-Paul Fitoussi, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: eh bien, Je m'appelle Jean-Paul Fitoussi. Je suis professeur. Est-ce une qualité Je ne sais. J'ai enseigné un peu partout, à l'étranger comme en France. Et mon dernier emploi en France, puis à l'Institut d'études politiques de Paris. Sciences Po, pour faire court. J'ai beaucoup travaillé, je, je fais beaucoup de recherches, j'ai beaucoup travaillé avec Stiglitz euh, et Phelps. Phelps qui est un autre prix Nobel, et où je travaillais sur la théorie structuraliste du chômage. Avec Stiglitz, sur la mesure.
0: Vous avez fait un petit passage à l'OFCE
1: un petit passage... 89 euh, à 2010
0: Oui, 21, 21 ans. C'est quoi l'OFCE
1: L'OFCE, c'est un centre qu'a créé Jean-Marcel Jeannet, qui en fut le premier président, à qui j'ai succédé. Euh, et j'y suis resté 21 ans, comme président. C'est un centre indépendant, qui est indépendant, je dois le dire... Euh, parce que je n'ai pas tellement euh, de lieu de me réjouir de la presse, de l'état de la presse aujourd'hui, euh, qui euh, tient son indépendance de son impact sur les médias. Et en réalité, les, les gouvernements ont essayé de lui couper son budget parce que l'OFCE est impertinent. Je pensais son métier comme devant être impertinent. Et, et finalement, moi, je leur disais « Vous pouvez couper le, euh, votre métier. Demain, je fais une conférence de presse. Simple. » Et rien ne se passait. J'ai gardé euh, le budget euh, que je souhaitais. Donc euh, ils ont joué le jeu.
0: — On va voir ce soir si vous avez la pertinence de l'impertinent. — Je sais pas. — Vous avez... À l'OFCE, c'est l'Observatoire des conjonctures économiques français, c'est ça ?—
1: L'Observatoire français des conjonctures économiques. — Merci.
0: Ah. Quand vous étiez encore président en 2008, quand vous avez vu euh, la crise des subprimes arriver...
1: — Bien sûr. —
0: Vous l'avez vu arriver
1: ?— Bien sûr, on l'a vu arriver. On l'a vu arriver en raison de la dichotomie qu'il y avait entre l'activité économique et l'extraordinaire monter des bourses et du prix de l'immobilier en certains pays. Donc on se disait un arbre ne monte pas au ciel, donc ça va s'arrêter. Je me souviens qu'aucun de mes amis ne m'a cru.
0: Est-ce que vous avez vu aussi le le ribord et le ribord trafiqué?
1: Non. J'en ai entendu parler, mais pour vous dire franchement, hein, je ne l'ai pas vu. Du tout Non.
0: D'accord. Bon, après ces, ces petites présentations, on va parler du 21e siècle. Vous avez 78 ans, vous êtes économiste, docteur en économie. Est-ce qu'on peut avoir votre constat de la situation actuelle et ses perspectives
1: la situation économique, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de difficultés à dissocier le politique, l'économique et le social. Bon, je n'arrive pas. Donc, je dirais, la situation globale, politico-économique ou sociale, est très mauvaise, comme elle ne l'a jamais été. Comme elle ne l'a jamais été parce que. On va entrer dans une crise majeure, massive. Certes, les gouvernements ont fait un tête-à-queue en changeant d'orientation. Mais il n'empêche que la crise est bien là, que le chômage va exploser, la précarité va exploser, les inégalités vont exploser. En réalité, elles sont déjà exposées, mais c'est masqué par les politiques économiques qui sont conduites aujourd'hui dans la plupart des gouvernements européens, au niveau social, donc.
0: Le... Avant de partir sur le social, quand vous entendez quoi par c'est masqué, c'est-à-dire que les injections de liquidité, la création de la dette future sur les... nos générations futures, ce qui nous permet de rester encore un petit peu en apesanteur. Là, là. Voilà,
1: voilà, voilà, voilà,
0: voilà. Vous dans la perche.
1: On hein. tendez la perche.
0: Ouais. Ça vous réveille un peu
1: Bah, bien sûr, ça me on se réveille. <rire> voilà quelque chose qui fait partie de la novlangue. Voilà. La dette et les générations futures. Ce ne sont pas les générations futures qui payent la dette. Les économistes savent très bien qu'en réalité, les titres de la dette, la valeur globale des titres de la dette, c'est zéro. Pourquoi Parce que ce sont les Français qui prêtent aux Français. — si vous...
0: Les Français, ils prêtent aux Français comment là Il n'y a pas l'État français qui va emprunter sur les marchés financiers avec... ?— Oui, non,
1: mais c'est les, les Français qui achètent.
0: — Vous êtes sûr que c'est les Français qui achètent Ce n'est pas le oh. Qatar, l'Arabie saoudite ?— Peu importe,
1: parce que les Français aussi détiennent des titres euh, de pays étrangers. Lesquels — Lesquels mais... Le Bangladesh ?— Mais non. Ils détiennent des titres américains, des titres allemands. <rire> Croyez-moi qu'ils en détiennent.
0: — Quel volume ?— Beaucoup. Non, mais beaucoup, ça, ça, c'est pas chez nous, le beaucoup. Beaucoup, c'est combien euh,
1: Beaucoup, euh, je ne saurais vous dire. <rire> euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en réalité, dans les circonstances présentes, les, les agences économiques cherchent à s'abriter le plus possible, donc à détenir les titres les plus sûrs. C'est
0: quoi un titre sûr
1: C'est un titre dont le, la valeur en capital, ne va pas s'effondrer. Et ce titre sûr, pour l'instant, le titre le plus sûr, a, parce qu'il est le plus sûr, un rendement négatif. En d'autres termes, le taux d'intérêt qui lui est associé est nul ou négatif. C'est le cas de l'Allemagne. C'est même, en un sens, le cas de la France. Ce n'est plus le cas des États-Unis, parce que les États-Unis repartis, étaient repartis avant le Covid dans un cycle de croissance qui avait échappé aux Européens.
0: Un cycle de croissance pour 10 dollars d'injectés de dette égale 1 dollar de PIB, c'est ça
1: bah, Écoutez, tout dépend de ce qu'on fait avec les 10 dollars de dette.
0: Non, mais on est d'accord sur les chiffres. J'injecte 10, j'en récupère 1.
1: Mais ça dépend... À l'époque vous raisonnez
0: L'année dernière. Bon. Donc si vous injectez l'année
1: dernière 10, vous en récoltez un cette année. Mais il se peut que si vous comptez sur 10 ans, vous en récoltez 10.
0: Inch'Allah. Ou plus. Inch'Allah. Ou plus. Oui. Ou plus.
1: Ça a fonctionné comme ça, si vous voulez. Le problème, c'est... Non, pas à mon époque. Ça a toujours fonctionné comme ça. Une économie fondée sur la dette et qui a pourtant... Le meilleur taux de croissance du monde, ce sont les États-Unis. Bon. – Mais quand
0: on se met bien d'accord, le taux de croissance, c'est un taux de croissance réel, un taux de croissance fictif, c'est quoi C'est une appréciation à la louche, c'est quoi quand, quand, je, quand je mets, par exemple, la prostitution dans le, le chiffrage du PIB ou le commerce... Ben, – Malheureusement,
1: locaux. vous ne le mettez pas.
0: Ah, – si, 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 en France, non, non, non. en non. Espagne. –
1: il, il y a certains pays qui ont souhaité que l'on puisse mettre y compris le commerce de la drogue dans le PIB. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Les conventions internationales ne le permettent pas. Vous ne mettez pas le chiffre de la prostitution. Vous ne mettez pas le, le chiffre du crime. Par contre, vous mettez dans le PIB tout ce qui est fait pour limiter la violence. Par exemple, les gardes du corps. Par exemple, la protection des logements. Bon. Donc ça, ça fait augmenter le PIB. Ce qui fait dire que l'augmentation du PIB n'est pas nécessairement quelque chose de positif, puisque un surcroît de violence dans la société fait augmenter le PIB. Un surcroît d'accidents dans la société fait augmenter le PIB. Un surcroît de suicides dans la société
0: fait augmenter le PIB. – Consommation de psychotropes aussi
1: ?– Évidemment tout ce qu'on achète et qui euh, euh, représente un excès, un surplus par rapport à la normale fait augmenter le PIB.
0: Voilà. Pour revenir au taux de croissance et à la dette, quand j'injecte 10 c'est que je récupère 1, même quand je suis patron d'une boîte. Je suis un bon patron, j'ai une bonne perspective, j'ai une bonne vision long terme je vais prendre soin de mes salariés, je, je, je sais bien ou c'est pas bien Parce qu'en général, vous dites un patron, tu payes 10, tu récupères un, ça marche pas.
1: Hein. Ça, je sais pas si ça marche pas. Ah non, non, vous non. savez, j'ai été, euh, été dans des conseils d'administration de très très grandes sociétés. Elles sont très endettées.
0: Elles sont les, très les, endettées. Les, télécoms, les télécoms italiens, non Pardon Les télécoms italiens, Non. <rire>
1: Par exemple, par exemple Bienvenue. il n'empêche que lorsqu'on calcule le rendement sur la durée de vie de l'actif qui est acheté grâce à la dette, alors ce rendement peut être supérieur à 1 et donc permettre non seulement de rembourser la dette, mais en plus de servir un profit et un dividende aux actionnaires. Donc, euh, si vous voulez, les choses ne sont pas simples. Je prends un exemple encore plus, euh, plus évident. La tour Eiffel. La tour Eiffel. Supposons qu'au moment où on a créé la tour Eiffel, on l'ait créée en s'endettant. Bon. Alors on se dit, euh, la tour Eiffel, euh, on s'est endetté. Quel est le rendement On va se dire. Au bout d'un an, c'est 1. On s'est endetté pour 10, c'est 1. Mais si on calcule sur un siècle, le rendement de la tour Eiffel est la meilleure affaire que la France ait faite. Un coup de bol ah, Un coup de bol. Non, c'est pas nécessairement un coup de bol. Elle était censée être démontée, bol.
0: Elle était censée être démonter, la tour Eiffel, non
1: Elle était censée être démontée. Ce qui est un coup de bol, c'est de ne pas l'avoir démontée. Comme ce qui est un coup de bol, c'est que... Euh... <rire> Euh, Juppé n'est pas vendu de l'époque. à l'époque.
0: – Et Macron qui vend Alstom, ça va ?– <rire>
1: non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est ridicule de brader un actif dont on sait qu'il a une valeur certaine. Et c'est une question de vision de long terme.
0: – Est-ce que c'est... Oui, – euh, je... Alors
1: c'est la, la vision que devrait porter... Euh, euh, notre ami, euh, le nouveau commissaire au plan.
0: – Comment il s'appelle euh, François
1: ?– Vous voyez, voilà, c'est
0: lui la même. – Il n'est pas en prison, lui ?– Non, non mais
1: il est inculpé. Ah. Enfin, enfin, inculpé, on ne dit plus inculpé. On dit mise en examen. – D'accord.
0: Présomption d'innocence, donc ça va. – Oui, ça va. – ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Revenons, parce que là, je vous fais quelques petites diversions. Hein. Revenons à la dette.
1: – Alors, la dette, la dette.
0: De toute façon, on ne paiera pas. On peut la répudier, la bon,
1: dette. D'abord, on ne la paye pas. Ah. toutes les façons, on ne la rembourse pas. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs erreurs que l'on fait à partir de la dette. La dette n'est pas remboursée tout simplement parce que l'État a une espérance de vie éternelle.
0: Euh, allez dire ça aux maya
1: Ben... le, le... Hum non pas les mayas, le peuple maya n'a pas survécu. Si, si le peuple a survécu. Mais, enfin, mais le, les lieux qu'ils occupaient, qu occupaient sont toujours là. Ben oui. Si euh, Hitler avait gagné la guerre, l'Europe n'aurait pas été détruite.
0: Par, par parlez pas de malheur.
1: Alors je, je vous dis les choses de la façon la plus pédagogique qui soit. Donc un État ne disparaît pas en principe. Il y en a quelques-uns qui vont disparaître Nickel. du fait de la colonisation, du fait de des guerres euh, fréquemment tribales et, et du fait des guerres de colonisation euh, conduites dans le passé.
0: Donc si, si je vous comprends bien, mais
1: l'État lui va demeurer. La France existe depuis 1500 ans. Et on pense pas que dans 1500 ans, elle aura disparu. Ouais. Elle aura peut-être changé de visage. Le programme des télévisions de 20 heures aura peut-être changé.
0: Peut-être pas mais, la télévision.
1: Mais la France existera encore.
0: Est-ce qu'un État fait faillite
1: Un État peut faire faillite quand on il emprunte... Quand il emprunte en une monnaie qu'il ne, ne crée pas lui-même. Quand il emprunte en devise étrangère.
0: L'euro, c'est une devise étrangère ou pas
1: ben, L'euro, c'est une monnaie sur laquelle aucun État n'a un contrôle. Aucun État européen n'a un contrôle. Donc c'est comme une devise étrangère. C'est comme une devise étrangère. C'est ballot. Vous ne pouvez pas la créer, vous n'avez
0: pas de contrôle. C'est ballot, non Donc on peut faire faillite avec l'euro
1: on peut faire faillite avec l'euro, bien sûr. La Grèce a failli faire faillite avec l'euro.
0: Donc, là, on va parler un peu plus technique, on est d'accord. Là, vous êtes en train de me conseiller de parier sur la signature de la France pour faire, par exemple, de l'assurance-vie. Parce que comme la France ne fera jamais défaut, je peux prendre de l'assurance-vie, on est d'accord. Bien sûr. À fond.
1: Bien sûr. Ah ouais. À fond. Et en plus, je vous dis...
0: C'est un conseil qui n'a pas but de faire de l'investissement. Elle ne fait
1: jamais défaut. Et quand je vous dis qu'elle vit... Euh, 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 éternellement. Pourquoi est-ce que je prends le, le problème de ce point de vue-là C'est parce que nous, vous et moi, on a une espérance de vie limitée. Donc, vous, euh, donc la veille de notre mort, personne ne va nous prêter. Et même à, à quelques distances de notre mort, personne ne va nous prêter. Mais l'État, non. L'État peut emprunter à n'importe quelle époque et rembourser en empruntant de nouveau. Il remboursera toujours la dette, mais avec de nouveaux emprunts. Et il trouvera toujours quelqu'un pour lui prêter.
0: — Avec des agences de notation... — qui, oui, va, mais si qui vont. Si les agences
1: de notation l'embêtent, ils créent la monnaie pour rembourser.
0: Mais — Non mais non, mais on est dans l'euro, là. Ça tient plus la route, votre raisonnement. Ah —
1: Oui. Dans l'euro, non. Dans <rire> l'euro, le problème, précisément, vous mettez le point sur le problème de l'euro, c'est que l'euro est une monnaie sans souverain, alors que la peuples. dette est souveraine. Donc ça crée un hiatus qui risque de nous conduire à la catastrophe. Pourquoi Parce que nous vivons dans une économie où les mouvements de capitaux sont libres. Il n'y a aucun empêchement à ce que vous alliez investir en Allemagne, en Italie ou oui, dans n'importe bon. quel pays de la zone euro. Et vous allez investir en euros. Donc vos capitaux peuvent partir. Si vous vous méfiez du pays dans lequel vous êtes... Par exemple, vous la êtes... — euh, La France. — Hein ?— La France. — En Italie. — Non, la France. — La France. Allez. Par exemple, vous êtes la France.
0: — On se méfie de la France. — Vous vous méfiez de la France. Qu'est-ce que vous pourquoi, faites pourquoi, pourquoi on se méfierait de la France
1: ?— Vous méfiez de la France parce que vous pensez qu'elle est mal gouvernée, par exemple. Par exemple.
0: — Vous pensez qu'elle est bien gouvernée, la France <rire>
1: N'essayez pas de me faire dire ce que vous avez envie de dire vous-même. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, c'est sûr. <rire> je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Euh... Vous avez encore des
0: copains au gouvernement, c'est ça Pardon Vous avez encore des copains au gouvernement
1: ce n'est pas une question de copinage. C'est une question d'appréciation des politiques qui sont conduites. Alors, il y a des politiques que je n'apprécie pas. Lesquelles eh, eh bien, la politique de... Euh, réforme des retraites, la politique de réforme de l'indemnisation du chômage, la politique de réforme du code du travail, Et il y a des euh, aspects de la politique que j'apprécie, comme la politique, européenne. Enfin, avec la la politique Grèce, européenne. Avec la Grèce. Les tentatives du président de faire quelque chose de l'Europe, qui pour l'instant n'est rien.
0: — Donc revenons à nos moutons.
1: — Revenons à nos
0: moutons. — la, dit... la France.
1: — La France.
0: — On n'a pas confiance, donc
1: ?— Donc je... on n'a pas confiance dans la France. Je me dis je je vais pas détenir un titre sur la dette française. Donc je vais essayer d'acheter de la dette allemande. Donc je prends mes comptes épargne, je les amène en Allemagne et j'achète de la dette allemande. Qu'est-ce qui se passe La masse monétaire française baisse. La masse monétaire allemande augmente. Alors le fait que la masse monétaire française baisse fait augmenter le taux d'intérêt en France, alors qu'il le fait baisser en Allemagne. Et on appelle ça le spread. Donc il va se créer un différentiel de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, c'est un peu technique tout ça.
0: Non, non, ça va. On a une communauté qui est relativement affûtée là-dessus. Entre, passera... France... On...
1: entre la France et l'Allemagne, qui fera payer des intérêts de plus en plus élevés sur la dette française au point qu'elle pourrait être en faillite. Lorsque la Grèce n'a pu emprunter qu'à 20%, elle était sur le bord de la faillite. Il a fallu que l'Europe... Le FMI, avec leur,
0: le disons,
1: leur affection. Bon, leur affection pour les populations, le viennent FMI. à son secours. Le fait, le viennent FMI. à son secours et réduisent l'espérance de vie des enfants grecs. Il bon.
0: oh, oh, y, y, y en a un qui pose la question, mais où va cette interview vous, vous inquiétez pas, euh, on sait où on va. Euh, euh, — Revenons à la, 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 à la Troïka. C'est quoi la Troïka qui a essayé de faire fondre la Grèce
1: ?— Eh bien euh, la Troïka, euh, c'est comme le Fonds monétaire international. Les
0: retours.
1: Ce sont ceux qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir sur les pays. Et, et, ce n'est pas une question de, euh, de corruption. Ce n'est pas qu'ils vont se mettent de l'argent dans la poche. Encore que l'on peut se demander pourquoi ils ont fait que la Grèce rembourse la dette qu'elle avait avec certaines entreprises privées allemandes avant d'être mise... Ça. Avant de, hein
0: – D'être junior et d'être senior. – Voilà. – D'accord. On a suivi le même truc. Continuer.
1: – Voilà. Avant d'être mise euh, en, en quasi-faillite et de ne plus pouvoir aller sur le marché... Sur les marchés pour emprunter. Non,
0: vous dites, mais on se demande pourquoi... On l'a aidé non, non, pour qu'elle rembourse.
1: Oui, mais euh, qu'elle rembourse On nos se demande amis.
0: pourquoi. On... Ils remboursent les amis, c'est ça
1: Rembourser les amis, rembourser les entreprises du pays. Du pays. Mais... Est-ce que c'est rembourser les amis, ça
0: Est-ce qu'il est y avait des entreprises du pays qui étaient un petit peu détenues par des entreprises à nous Est-ce qu'on a renfloué les banques grecques pour éviter que les banques françaises se vautrent lamentablement
1: On a renfloué... Les banques Grèce, on a renfloué la Grèce pour éviter, un, que les banques allemandes chutent, deux, que les banques françaises chutent aussi. Moins que les banques allemandes, parce que les banques allemandes étaient les plus atteintes vis-à-vis -vis de la Grèce. Beaucoup plus atteintes que les banques françaises. Donc les banques françaises étaient relativement abritées vis-à-vis d'un désastre grec mais pas les banques allemandes. Donc, une des raisons pour lesquelles le sauvetage de la Grèce a eu lieu, c'est précisément cela. C'est l'intérêt qu'avait l'Allemagne de renflouer la Grèce pour qu'elle puisse rembourser ses propres entreprises. Un. Deux. Une fois la Grèce redevenue solvable entre guillemets avec une population appauvrie, précarisée, une espérance de vie réduite, etc. Donc, ce qu'a fait l'Allemagne, elle a racheté les aéroports grecs, qui est le pays dont on sait que le tourisme est le plus important de l'ensemble des pays européens en proportion, en proportion. Donc c'est une bonne affaire d'acheter les aéroports. Vous en conviendrez. Et puis elle achetait des îles grecques. Enfin, les entreprises allemandes, pas l'État allemand, les entreprises allemandes ont acheté les aéroports grecs. Ça, j'estime que c'est de la, braderie, de la braquage, braderie. Un braquage. Oui, c'est un braquage, c'est de la braderie. Et c'est scandaleux parce que ça appauvrit la Grèce bien davantage que la dette à laquelle on renonce. Pourquoi Parce que la valeur de ces biens cédés est beaucoup plus importante que la valeur de la dette de la Grèce. L'erreur que l'on fait – là, je reviens à mes travaux avec Stiglitz – c'est l'erreur de considérer que la richesse se mesure par la dette. C'est n'est pas vrai. La richesse se mesure par le patrimoine, Et le patrimoine, c'est d'un côté la dette, mais c'est la somme de la dette et des actifs. Si pour rembourser la dette, on détruit les actifs, on les vend, on les brade, alors dans ce cas-là, on est plus pauvre qu'avant. C'est
0: un peu ce qui s'est passé avec Alstom chez nous.
1: C'est un peu ce qui s'est passé avec lui. C'est un peu ce qui s'est passé avec beaucoup d'actifs. Avec
0: Alstom, c'est sûr. — C'est vendre les, les bijoux de famille ?— C'est pas
1: vendre les bijoux de famille, parce que euh, la France n'était pas étranglée. On vend les bijoux de famille lorsque il n'y a plus d'autres issues. Mais c'est cette fait avoir par cette espèce de conception naïve de la globalisation.
0: — De la guerre économique
1: ?— Non, précisément. La globalisation sans guerre économique. — Il n'y a pas eu guerre
0: économique sur Alstom
1: mais bien sûr qu'il y a une guerre économique. Simplement, la conception de la globalisation qu'on a fait avaler à l'ensemble des populations, c'est celle de la globalisation heureuse, la globalisation qui permet à tout le monde d'accéder à de nouvelles opportunités et donc de devenir de plus en plus riche et de plus en plus intelligent. Mais en réalité, c'est un monde drôlement globalisé, parce qu'il y a des hyperpuissances, des superpuissances, des puissances, et puis des citoyens tout court, si je puis dire. Des, des et on ne peut, peut pas dire que dans cette atmosphère-là, on a un équilibre des pouvoirs. Et on sait très bien que emporte la mise celui qui a le plus de pouvoir. C'est comme sur le marché du travail, n'est-ce pas vous n'allez pas aimer ça, puisque vous êtes des entrepreneurs. <rire> Ce sont les entreprises qui voient leur pouvoir augmenter lorsque le chômage augmente. Non, vous n'aimez pas ça. Là, je J'ai
0: pas, pas entendu. C'est quoi les entreprises qui...
1: — Qui voient leur pouvoir augmenter lorsque le chômage augmente.
0: — C'est pas notre euh, credo.
1: — Je sais que c'est pas votre credo. Non je sais que vous n'avez pas comme objectif de faire croître le chômage pour voir votre pouvoir augmenter. Mais ce que je dis, en conséquence de l'augmentation du chômage, il y a un affaiblissement du pouvoir de négociation des salariés. C'est une évidence. Et que vous ne pouvez pas nier. C'est vrai.
0: Et revenons à la Grèce. On a castré la Grèce pour lui empêcher de... de on a
1: castré la Grèce euh... Pour
0: l'empêcher de moufter derrière, c'est ça Pour l'empêcher de, de, de se plaindre On lui non, a enlevé on sa capacité. On a capacité. capté
1: la Grèce parce qu'on on, on souhaitait donner une leçon à l'Europe. En disant « Voilà ce qui arrive lorsque vous ne suivez pas les règles européennes. » Et la Grèce... En tant que petit pays, n'avait pas d'inconvénients systémiques, si je puis dire, sur l'ensemble de la zone euro ou sur l'ensemble de l'Union européenne. Bon, mais
0: ça part sur, sur les banques.
1: Sur les banques, mais les banques, vous savez, en réalité, les banques sont subventionnées par les banques centrales. Et donc nous évidemment. Évidemment, c'est le contribuable, in fine qui subventionne les banques, ce ne sont pas les banques qui subventionnent le, le contribuable. Donc si une banque va mal, on a fait l'expérience de Lehman Brothers. Oui. On a fait l'expérience de Lehman On s'est aperçu que c'était une catastrophe inuit, mondiale. Une banque, une banque, ça a été une catastrophe mondiale. On a dit plus jamais ça. Donc maintenant, on ne laissera plus jamais une banque faire faillite. On viendra sur ce coup de deux façons. Soit en la renflouant, soit en la nationalisant. Mais c'est la même chose.
0: Ou soit en changeant les lois.
1: Comment changer les lois si. si elles sont en faillite Si elles n'ont pas de quoi payer euh, les euh, déposants On a beau changer la loi, euh, ça ne changera pas cet aspect-là des choses. Il faut bien qu'on leur donne de l'argent pour qu'elles remboursent les déposants.
0: La Troïka. Revenons à la Troïka. Ils sont élus, ils ne sont pas élus, c'est quoi ces gens-là
1: Vous venez au problème de la démocratie, c'est ça Alors le Fonds monétaire international n'est pas élu, les institutions européennes ne sont pas élues. donc vous avez euh, un, un problème démocratique évident, un déficit démocratique, on pourra vous dire que les institutions européennes sont nommées par des personnes élues. des conseils, les chefs d'État... Euh, mais elles sont nommées, ils sont nommés à l'unanimité. Bon. Donc, euh, si vous avez la Commission et la Banque centrale qui agissent sur un pays, eh bien, c'est comme un déni de démocratie. Parce qu'en principe, ce pays devrait être souverain. Bon, alors on dira pourquoi il a voulu s'unir avec les autres pays et accepter la loi de l'union. Euh, Peut-être parce qu'il n'imaginait pas que la loi de l'union allait stagner. L'Europe jusqu'à présent était faite par petits pas. Et un pas conduisait à un autre. Lorsqu'on a fait la monnaie unique, on s'est dit... Le ministère des Finances va suivre. Le ministère des Finances n'a jamais suivi. Donc on s'est trouvé dans un système profondément déséquilibré, un système qui a affaibli l'Europe au point d'en faire le ventre mou de la globalisation.
0: On fait quoi On sort de l'Europe On fait un Frexit
1: Mais non. Pourquoi on, mais fait, non on fait, Quand je on vous fait écoute, une Europe fédérale. Non mais d'accord. Écoutez, moi, je critique l'Europe telle qu'elle est. Je ne vais pas critiquer l'Europe telle qu'elle aurait pu être. Je critique l'Europe telle qu'elle est. Donc l'Europe telle qu'elle est est mal construite. Il y a des défauts de construction. Bon, ça arrive, hein On peut se tromper. Dans un immeuble, lorsqu'il y a des défauts de construction, on répare ces défauts de construction. Okay. Après, ce on ne laisse a... pas l'immeuble,
0: s'effondrer. Non, mais on n'est pas en Italie, on est d'accord. Pardon On n'est pas en Italie, on est d'accord. Mais quand, quand on voit... Quand on voit que structurellement parlant, ça va être très, 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 très long à résoudre. On fait quoi On continue de rester au soleil ou on arrête et on recommence sur des bases plus saines.
1: Où mon... est-ce que ce
0: système est inextricable
1: Oui, oui. On peut dire ça. Mais... Euh... Moi, je crois qu'on a une alternative, bah, soit d'aller vers la fédération, mais il faut le faire vite. C'est quoi, vite C'est demain. Et Vous savez, c'est pas. on n'a pas besoin de créer d'emblée une fédération. Il suffit de créer une autorité budgétaire commune. Ça suffit. Si on crée une autorité budgétaire commune et on peut la créer, on n'est pas très loin pouvoir créer une autorité budgétaire commune. On est déjà dans une fédération. N'oubliez pas qu'il existe des institutions fédérales en Europe, la Banque centrale européenne, la Cour de justice européenne et la, euh, euh, le commissaire à la concurrence de, de l'Europe, qui a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc ce sont des instances fédérales. Donc on a créé une instance fédérale avec la monnaie. On peut créer une instance fédérale avec le budget. Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui est plus important, la monnaie ou le budget Personne n'est capable de vous répondre à cette question. La monnaie, c'est l'attribut majeur de la souveraineté du prince. Et pourtant, on a commencé par fédéraliser la monnaie. Donc on peut aller dans cette direction-là, ou si on n'arrive pas à aller dans cette direction-là, si on n'arrive pas à récupérer la souveraineté que nous avons perdue et qui nous empêche de conduire les politiques que nous souhaitons conduire, alors on reprend nos billes, parce qu'on a besoin d'une souveraineté. C'est
0: quoi reprend nos billes
1: C'est-à-dire la souveraineté redevient nationale.
0: Donc on sort de l'Europe.
1: On sort pas de l'Europe, on restera dans l'Europe. Mais on, on sort de la zone euro. Point. Point bas. – C'est possible, ça ?– On n'y était pas avant.
0: – C'est possible de, maintenant de faire marche arrière ?– un... On pourra pas. –
1: pas « pourquoi pas
0: ah, ». Je ne dis pas que ce
1: sera euh, une promenade. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais ce n'est pas impossible. Pourquoi serait-ce impossible je, je prends un exemple... Un dessin simple. Supposons qu'un pays ait un programme de développement formidable et qu'il dit « J'en ai marre de ces contraintes européennes ». Je sors de l'Europe, je mets en œuvre mon programme de développement, je me développe comme je le pensais, je vais être le pays le plus puissant d'Europe. L'Allemagne, quoi. Pourquoi voulez-vous qu'il m'arrive malheur l'Allemagne, si l'Allemagne sortait de l'Europe, l'Allemagne perdrait énormément.
0: Son, avant, son avantage concurrentiel avec la monnaie, c'est ça
1: et, et Oui, elle a un avantage concurrentiel d'avoir une monnaie sous-évaluée. Une monnaie sous-évaluée, c'est-à-dire une monnaie qui lui permet des gains de compétitivité en permanence.
0: Donc on va continuer sur l'Europe le plan de relance européen, vous l'avez regardé un petit peu après Bien sûr, j'ai
1: regardé. Comment voulez-vous que je ne pas regardé Alors, vous l'avez regardé
0: du côté italien ou du côté français
1: J'ai regardé de tous les côtés. D'accord. Alors,
0: nous, les Français, on va mettre 80 sur la table, c'est ça Et on va récupérer 40. Ah.
1: C'est ça Oui, comment vous calculez
0: Ah bah moi, je calcule vite. Hein. Ce qui sort de ma poche et ce qui rentre dans ma poche. Bon, c'est très vite. disons
1: que pour l'Italie, c'est l'inverse.
0: Pour un idéaliste
1: Pour l'Italie.
0: Ah, pour l'Italie. Oh, — L'Italie, euh, ils sont quand même... Euh... — Ils
1: vont avoir 80 milliards et ils vont payer 40. Donc je disais c'est l'inverse
0: par rapport et aux chiffres aussi.
1: français. En gros, disons que c'est l'inverse pour bien montrer cela. Mais de quoi s'agit-il en réalité Il s'agit d'une mutualisation de la dette et donc d'une mutualisation d'une partie de la dette... On ne rembourse pas une dette, on paye ses cotisations au budget européen. C'est le budget européen qui emprunte, c'est la Commission qui emprunte et au lieu et qui prête ou qui donne à partir de ce qu'elle a emprunté et qui se fait payer par les contributions des États. Les États vont contribuer à hauteur de leur quota et qui est ce qu'il est aujourd'hui. Le quota français étant supérieur à ce que la France a envisagé de percevoir, bah, la France va avoir à payer sur la durée de l'emprunt, qui peut être 10 ans, hein, vous comprenez C'est pas tout de suite que, que la France va payer 80 milliards et toucher 40 milliards. Elle va toucher 40 milliards, elle devrait toucher... 40 milliards tout de suite. Mais les 80 milliards, elle va les payer sur 10 ans. Si ce n'est sur plus.
0: Avec un taux d'intérêt
1: Zéro. Actuellement, le taux d'intérêt est zéro. Actuellement, c'est le bonheur des débiteurs. On est dans une situation où euh, celui qui ne s'endette pas est un imbécile, excusez-moi. Donc je ne comprends pas pourquoi on fait tout ce problème avec la dette. Mais ce qui m'avait fait bondir dans votre affirmation de tout à l'heure sur la dette, c'est que vous m'avez parlé des générations futures. Combien combien on est méchant avec les générations futures lorsqu'on s'endette Parce que ce sont les générations futures qui vont rembourser. C'est pas vrai. —
0: Ils vont jamais rembourser. Ils vont simplement prendre Mais non, plus d'impôts.
1: Non, — Non, non, non. En admettant que la dette soit remboursée... Ce ne sont pas les générations futures, ça n'a jamais, jamais été les générations futures qui ont remboursé la dette. Pourquoi Parce que les générations futures héritent de quoi De la dette. Et des actifs. Et de la créance. De la créance. Donc ils héritent d'un actif net nul. Donc ils payent pas. Vous voyez, vous comprenez C'est synthétiquement. Tellement évident que je ne comprends pas qu'on continue à, à m'embêter, à me chauffer les oreilles avec les générations futures et avec notre bonisme. On aime tellement les générations futures que les premières victimes des politiques d'austérité que l'on a conduites jusque-là, ce sont les jeunes. Bon. Et un peu les vieux, quand générations même. futures qui sont avec nous. Un peu les vieux aussi. Alors, euh, bon, les vieux, de toutes les façons, on est en train de se débarrasser avec le Covid. Bon.
0: Mais — Je vous ai fait perdre votre fil. — Mais là,
1: je veux dire, on a des générations futures avec nous. Et on les fait souffrir, le martyr. Ces générations s'en foutent de la dette. Par contre, elles ne s'en foutent pas de l'investissement en école, en université, en infrastructures,
0: En système de soins.
1: — En système de santé, en, en système de retraite. Non c'est ça qu que les générations futures souhaitent. Non pas d'avoir la dette la plus faible possible, puisqu'elles héritent en même temps du titre de la dette, bon. de la créance.
0: Bon, c'est pour ça que ça On pousse le raisonnement Oui. Madagascar, vous en pensez quoi
1: ben, Je ne connais pas l'histoire.
0: Vous ne connaissez pas l'histoire de Madagascar Bon, c'est pas grave. Dites-la hein. non, non, non. Prenons un pays, n'importe lequel, en Afrique très, 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 très endettés, comme le Zimbabwe, avec une monnaie avec euh, des, des, des milliers de zéros sur les billets de banque. Et pourquoi ils n'ont pas continué à s'endetter, à créer de la monnaie, à créer de la monnaie
1: Parce qu'ils sont endettés en devises étrangères. En euros quoi Ils sont endettés en dollars, en gros. Et pour rembourser des dollars, ils commencent à devenir insolvables. Ils ont beau créer leur monnaie nationale, il faut tellement de valises pour payer un pain, euh, enfin une baguette, que l'échange le, 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 ne peut avoir lieu entre la monnaie nationale et les devises étrangères dans lesquelles ils sont endettés. Donc c'est ça le problème des pays en développement et de leurs dettes. D'autre part, l'hyperinflation, puisque vous parlez d'hyperinflation, de, 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 de prix absolument démesurés, l'hyperinflation, généralement, c'est la conséquence de la corruption. Ce n'est pas la conséquence de l'endettement. C'est la conséquence de la corruption du fait que le, 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 le prince... Euh, Fabrique de la monnaie pour aider euh, sa clientèle. Ce n'est pas du tout la dette qui génère l'hyperinflation.
0: Qu'est-ce qui crée la stagflation C'est le résultante de quoi, la stagflation
1: La stagflation, c'est une circonstance qu'on a connue une fois, euh, dans laquelle on a simultanément une aggravation du chômage et de l'inflation. — On n'y est pas. Hein. Franchement, on n'y est pas. — Pas tout de suite. Actuellement, on a la trouille d'avoir une déflation. Vous comprenez et On a du chômage, une aggravation du chômage, c'est sûr. Mais on a la trouille d'avoir une déflation, pas une inflation. La stagflation, c'était les années 70. Et il était normal qu'on ait cette stagflation parce que le prix des matières premières avait été multiplié par... Euh, par du pétrole, avait été multiplié par 6... Donc, comme les, le pétrole est importé, ça fait augmenter tous les fabrications, tous les produits qui utilisent le pétrole dans leur fabrication, et donc tous les prix. Et, mais ça n'a pas du tout euh, eu cet euh, élément que l'on essaye d'insuffler aux gens, de dire que l'inflation était devenue un phénomène indépendant du chômage. Parce qu'à ce moment-là, on avait construit une théorie en disant, bah, vous voyez, la inflation montre que n'importe quel taux d'inflation est compatible avec un taux de chômage donné. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On le voit bien depuis. Quand le chômage augmente, le taux d'inflation baisse. Là, c'était un phénomène exogène qui est. Une augmentation du prix du pétrole due à une augmentation du pouvoir de négociation des pays producteurs de pétrole. Ils se sont dit « On ne va pas se laisser avoir. On va se mettre ensemble. On va les faire sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait.
0: Si je vous dis... Est-ce que vous avez lu un bouquin... On euh, euh, maintient mon attention sur Internet. Est-ce que vous avez lu un bouquin qui s'appelle « Confession d'un assassin économique » de John Perkins
1: — Non. Vous savez, ma culture est très, très limitée. — Oui. La,
0: la nôtre aussi. Ah. Euh, 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 nouvelle, ré... nouvelle révélation d'initié sur la manipulation des économies du monde. Est-ce que vous avez vu des manipulations sur les économies du monde quand vous étiez euh, opérationnel à l'OFCE ou quand je, vous étiez conseiller je, du je, président
1: ?— Je vous considère comme étant toujours opérationnel dans les, dans les postes que j'occupe. Je, je, je n'ai pas une vision complotiste du monde. Qu'est-ce que
0: hein vous entendez complotiste
1: On est manipulé. Le, par là, exemple, un, je vous prends l'exemple... Si on est manipulé, je voudrais bien savoir par qui.
0: Je, je vous donne un exemple. Le ribord, ça a été manipulé ou ça n'a pas été manipulé
1: Qu'il y ait des intérêts... Privés. Le
0: ribord, il a été manipulé ou il il a a été été C'est complotiste ou c'est pas il complotiste
1: a, Non, il a été manipulé par des gens qui avaient intérêt à le manipuler et qui ont fait fortune. C'est-à-dire... Ce n'est pas un système global. Il n'y
0: avait pas des États derrière
1: Non. Non, je crois pas. Je crois pas. C'était des systèmes bancaires. Oui, et... oui. Ouais. Vous, vous pensez qu'il y avait des États derrière
0: euh, je, je pense rien du tout. Je pose des questions. Bon, c'est sorti six ans après, mais on a vu que le ribord et le ribord bah, étaient manipulés, beau non
1: sorti six ans après, tant que j'ai pas vu, j'ai pas vu. Donc, je veux dire, je peux dire tout ce que vous voulez six ans après. Simplement, je me méfie de cette vision complotiste. Alors,
0: je, je, on, reprend... on est manipulé. D'accord. On stop, est manipulé. Stop, stop, stop. On n'est pas manipulé dans le cadre de la global. et les fonds vautours, c'était quoi L'Argentine. C'était manipulé aussi. Je connais particulièrement
1: bien l'Argentine. C'est vrai Oui, particulièrement bien l'Argentine. Avant la grande crise argentine, j'avais fait une conférence de presse. À Buenos Aires, où je disais :« Vous allez dans le mur, et ça va se passer très vite. » Bon, le gouvernement argentin a interdit aux journaux de reproduire mes propos. Deux mois après, la argentine était dans la plus grave crise de son existence. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que cette crise n'est pas purgée. Est-ce est qu'il y a des intérêts terminée. extérieurs
0: derrière ou pas, non
1: Elle n'est pas terminée. Il y a. Il y a et, et là, je participe à tout un courant avec des économistes internationaux, et notamment Stiglitz, pour essayer de sauver l'Argentine. Et pour essayer de sauver l'Argentine, euh, il, il nous faut absolument persuader ces fonds qui veulent être remboursés au dollar le dollar, vous voyez C'est-à-dire qu'ils ne veulent faire aucune concession à leur créance sur l'Argentine. Et donc la question que l'on se pose, c'est quelle est la raison d'une attitude aussi conne Excusez-moi. Quelle est la raison Je dis une bêtise. alors Quelle est la raison Parce que, si vous voulez, il y a un modèle... Dans, en économie auquel je crois, c'est le modèle proie-prédateur. Ah, voilà. Bon, Le modèle proie-prédateur, c'est un modèle que nous avons dans la nature et en principe, ça s'équilibre parce que les prédateurs ne prélèvent que la surpopulation des proies. Donc, euh, ils ne tuent pas l'ensemble des proies, parce que s'ils tuaient l'ensemble des proies, euh, non... Prédateur. Oui, s'ils tuaient l'ensemble des proies, ils mourraient eux-mêmes de faim. C'est la même chose entre créancier et débiteur. Si le créancier tue le débiteur, il ne sera jamais remboursé. Donc il sera lui-même en faillite. Il faut
0: juste le maintenir en vie comme il faut
1: Eh oui, c'est ouais. ce, la pratique des créanciers dans le monde entier de maintenir en vie.
0: Enfin, juste... revenons, revenons sur les manipulations de marché. Vous avez de, 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 avec votre longue carrière et votre longue expérience, euh, peut-être avec les marchés Arrêtez financiers. Arrêtez d'insister le fait qu'elle est longue. D'accord Vous avez vu des.. Arrête. Vous avez vu des... Vous avez vu des manipulations sur les marchés financiers ou pas
1: Est-ce que j'ai vu des manipulations sur les marchés.. Oui, bien sûr que j'ai vu des manipulations sur les marchés. Alors, Mais les manipulations sur les marchés euh, sont essentiellement des manipulations sur les marchés de change.
0: Et de matières premières, de temps en temps, non
1: Sur les marchés de matières premières, sur les marchés de change. Et euh, ce sont des manipulations ou euh, qui ont un objectif tout à fait précis. Pour ce qui concerne les marchés de matières premières, c'est pour permettre au prix d'augmenter ou, au contraire, au prix de s'effondrer, selon la, les pays qui s'adonnent à la manipulation. Pour dire. les manipulations sur les marchés de champs, c'est pour permettre aux pays de gagner en compétitivité. Oui. On a reproché euh, à, au Japon d'avoir fait son développement sur une monnaie sous-évaluée. Et on reproche aujourd'hui à la Chine de faire la même chose. Donc on dit que la Chine manipule le marché. Mais le, le problème, vous n'êtes en capacité de manipuler, prenons l'exemple de la Chine, le marché des changes, que parce que vous avez une arme. Et l'arme de la Chine, c'est quoi L'arme de la Chine, ce sont les titres de la dette qu'elle détient, la dette américaine qu'elle détient. Parce que si elle vendait ces titres de la dette américaine, il, veut, il vaudrait zéro. Vous voyez
0: Revenons au plan de relance européen. Ouais. Donc on met 80 sur la table, on récupère 40, mais on va récupérer 40 et on va demander euh, qu'on fasse des petites ajustations. On ne met pas 80
1: sur la table. Excusez-moi, j'insiste. On touche 40 et on rembourse 80 en 10 ans.
0: Il ouais, y a des gens qui ont des cartes bleues avec débit différé, il y a des gens qui ont des cartes bleues avec débit immédiat. Moi, je raisonne comme ça, en débit immédiat. Je ne vis pas à crédit.
1: Mais écoutez, mais là, les États vivent à crédit. Vous ne pouvez pas supprimer
0: les États. Non mais d'accord, laissez-moi terminer. Ils vivent pas comme vous. D'accord. Donc là, là, je vais, je vais cotiser 80, 000, je vais 80 milliards. En gros, je vais cotiser 40 milliards, on est d'accord. Je cotise 40 milliards. Net. Net. Et derrière, on va me demander de tailler dans mes retraites. C'est bien, c'est pas bien Est-ce que c'est un petit peu la carotte, la hanne, le bâton Attendez. Allez, dites-moi.
1: Vous, vous faites que le temps redevienne un point. Or, le temps est une flèche.
0: Un ah, vecteur.
1: Le temps est une flèche, cela signifie qu'en réalité, d'ici dix ans, vous ne savez pas où sera conduite l'économie du fait des investissements qui auront été faits avec cet argent qui aura été... Immédiatement disponible grâce euh, au plan européen. Il se peut que les économies européennes deviennent beaucoup plus productives.
0: Elle est bonne en Italie. Ça renvoie sec.
1: N'oubliez pas que l'Italie est le deuxième pays industriel d'Europe. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, ah là, surtout le Nord, quoi. N'oubliez pas ça et n'oubliez pas que c'est un pays où le luxe. Euh est une industrie très très florissante et où la qualité de vie est exceptionnelle. Et que si l'on mesurait l'indicateur euh, de bien-être, le bien-être en Italie, serait bien plus élevé qu'il ne l'est dans les autres pays euh, européens. Peut-être à l'exception de la France, parce que ce sont les deux pays où il fait bon vivre. Euh, bon, enfin ferme la, la, la parenthèse. Donc il ne faut pas rire de l'Italie.
0: Ah non, on ne rit pas.
1: Bon, j'avais eu l'impression. <rire> j'avais eu cette impression. Bon, je, je me suis trompé. Donc euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, le, les, euh, les investissements peuvent avoir eu des rendements assez considérables qui Permettent de continuer avec des cotisations moindres pour la retraite. Alors, si ça marche pas, vous vous placez dans l'hypothèse où ça marche pas, ou que ce plan ne marche pas.
0: C'est possible, c'est possible. Ouais, le CICE, pareil. Le Sud, partout.
1: C'est possible que le plan ne marche pas. Alors, il y a deux attitudes. On redouble d'ardeur. — On
0: replante on de relance. Ouais, — Oui, on, on redouble. Re — On redouble.
1: — D'accord. — Comme aux États-Unis. — États Qui, sont, qui ils... sont propriétaires de leur monnaie. — Ils redoublent. Ben bah, oui, ils sont propriétaires de leur monnaie. Bon. C'est euh... ce que je vous disais tout à l'heure. — Nous, on un nous peu de... en tant que Français... — On, on l'a dans l'os. — Aucun de nos pays ne sont n'est propriétaire de la monnaie. Mais on pourrait l'être si on faisait une fédération. Mais... C'est la seule question. Alors...
0: Je <rire> ne comprends pas. Et je vous coupe un peu, je suis désolé. Mais y a, sur certains euros, il y a des euros allemands, il y a des euros français. Mais non, non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non.
1: Mais il y a ce que l'on appelle des taux de change internes, qui n'existent qui pas. Ce sont des constructions euh, arithmétiques. C'est juste... Euh, le taux de change corrigé du rapport de prix. Et on obtient, à partir de là, le taux de change interne, le taux de change réel interne, et qui mesure la compétitivité du pays. Donc si dans un pays, les prix augmentent moins vite que dans un autre, eh bien, ce pays gagne en compétitivité. C'est comme si sa monnaie dévaluait. Donc il a ce que l'on appelle, il bénéficie, de ce que l'on appelle une dévaluation interne. Et l'Allemagne, c'est le champion des dévaluations internes. C'est la raison pour, pour laquelle l'Allemagne a euh, un excédent considérable. Et c'est la raison aussi pour laquelle l'Allemagne a intérêt que l'euro continue. Parce que si l'euro s'arrêtait, l'Allemagne n'aurait plus cet avantage. Parce que les autres pays dévalueraient, nominalement, pour contrer la dévaluation interne de l'Allemagne. Vous voyez
0: bon. Donc, le plan de relance dans un système où tout va bien, où on a une bonne lecture, on a une, des, bons, des bons actuaires qui anticipent le risque, on a, on a une, une bonne anticipation des risques, on se fait un petit plan de relance à 80 milliards, tout va bien, dans 10 ans, on récupère nos billes x10. Si je vous suis, c'est ça. Bon. Je vous, je vous décris un peu le contexte du 21e siècle. On est dirigé par une bande d'arrivistes avec des cabinets de conseil <rire> avec des cabinets. Ouais, d'accord. Avec des cabinets de conseil qui n'en valent pas moins, où les moquettes sont très épaisses, où ils n'ont jamais rien vu venir, où ils n'ont jamais rien anticipé, mais ils sont toujours en poste. On va injecter de l'argent la, dans ce système overstretch, hyper tendu. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un événement exotique extérieur comme le Covid qui débarque avec des leaders faibles, une, une résilience qui est égale à zéro Qu'est-ce qui se passe
1: Bon, je vois que ça va être très difficile de vous rendre optimiste.
0: Moi, ah, si voilà. je suis parfaitement optimiste. Oui, non, pas, non. Je me fais
1: l'avocat du diable. Ce n'est pas évident, d'après ce que je Je me dites. fais l'avocat du diable. Oui, Il y a une euh...
0: différence entre être optimiste et être lucide. Vous connaissez la différence Oui,
1: je sais, je sais, je sais. L'optimisme, c'est... Euh, euh, comment dis-je-t-il ce... Quel était le, le proverbe eh ben, J'ai oublié. Oui. Alors, c'était l'optimisme. Bon, passons, on retrouvera le proverbe. On va demander à la... Il y a le pessimisme et l'optimisme. On et va demander à notre communauté de nous retrouver des voilà. proverbes.
0: Si vous voulez. Donc, revenons à notre contexte. Alors, des en... leaders faibles, des cabinets d'anticipation de, de, relativement euh, improductifs, aveugles, voire borgnes dans le meilleur des cas... Qu'est-ce qui se passe dans un système hyper tendu quand il y a un événement extérieur, exotique qui va un petit peu perturber le ronron quotidien, des formations et des, de l'éducation du ronron quotidien où on a toujours appris à faire perdurer le ronron quotidien Qu'est-ce qui se passe
1: Alors Je vais répondre à votre question de deux façons. La première est de dire que si vous partez de l'hypothèse qu'on est gouverné par des cons, eh bien rien ne se passera ah non, du fait pas du comptes. plan de relance. Ils
0: ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Ils ont juste les noms qui traînent par terre. Ils sont des... égoïstes. Voilà.
1: C'est la même chose. Donc, ce pas des gouvernants. Enfin, ce n'est pas des gouvernants. Ça veut dire qu'on n'est pas gouverné, en gros. Si on est gouverné par des gens qui ne pensent qu'à eux. Alors que le gouvernement, c'est de penser au bien commun. C'est ça qui signifie un gouvernement. Donc, si vous me dites qu'on est gouverné par des égoïstes, alors évidemment, rien ne peut réussir. Rien ne peut réussir. Ils s'en mettront plein les fouilles. Et plein les fouilles à leurs amis.
0: C'est un peu ce qui s'est passé depuis des années, non ben, Il
1: n'y a... Ben,
0: euh... a pas eu de plan de relance. Vous voyez Où, où À l'échelle européenne
1: À l'échelle européenne, il n'y en mais a, non, pas, on a eu. pas eu.
0: On n'a pas eu des LTRO ou des choses comme ça
1: et Ça, c'est la, la Banque centrale qui a sauvé l'Europe. Ouais, non,
0: mais c'est à peu près pareil. C'est un plan de relance à l'échelle de la Banque centrale. Non,
1: elle a sauvé les banques.
0: Ouais, non mais d'accord...
1: Ce pas un plan de relance. C'est pas un plan de relance. Parce que si vous voulez, un plan de relance euh, monétaire, est... Euh, mon Dieu, que les choses sont complexes. Si vous voulez, on est... Dans ce qui est simple, situation... c'est ce clairement. On est dans une situation qu'on appelle trappe à liquidité. C'est une situation où, quelles que soient les liquidités que vous injectez dans le secteur, ne sont pas dépensées. Donc, en réalité, plus vous injectez de liquidité, moins la masse monétaire croît. Il n'y a pas de croissance de la masse monétaire.
0: La, la communauté vous coupe et vous dit l'optimisme vient de Dieu, le pessimiste est né, et le pessimisme est né du, dans le cerveau de l'homme. C'est possible. Le pessimiste est un optimiste bien informé, proverbe russe.
1: Un très beau proverbe.
0: Donc, les trappes à liquidité
1: donc, euh, euh, donc je disais qu'en réalité, la trappe à liquidité, c'est une situation où, quelle que soit la politique de la Banque centrale, elle ne peut pas être expansionniste, elle ne peut pas avoir d'effet, parce que les gens ne veulent pas dépenser, Ils ne veulent ni consommer ni investir. Les entreprises se trouvent dans un état d'incertitude tel qu'elles ne veulent pas investir... Les, euh, euh, les consommateurs sont dans un état de précarité tel qu'ils préfèrent épargner plutôt que d'investir. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe C'est la déflation. On risque la déflation. Et, et donc, euh, ce qu'a fait la banque, c'est les banques centrales dans le monde. Bien, ils ont juste évité la déflation. Rien fait d'autre. Parce que dans une situation de trappe à liquidité, la politique monétaire est impuissante. Elle est totalement impuissante. Bon. Alors ce qui est au contraire dans une situation de trappe à liquidité très puissante, c'est la politique budgétaire. En la politique budgétaire, c'est celle qui était empêchée. Avant le Covid, pas avant le Covid, avant le 17 juillet 2020. C'était la politique budgétaire qui était empêchée. Je signale qu'on est le 10 septembre ou le 11 septembre, je ne sais plus.
0: Oui, le 10.
1: On est le 10 septembre et que le plan de relance n'a pas vu le début d'un commencement.
0: C'est des prophéties incantatoires, c'est quoi C'est du oui Non,
1: c'est pour vous dire que plus on se presse hâtement, moins plus on se presse lentement, moins on a de chances d'arriver à quelque résultat que ce soit dans une situation dans laquelle on se trouve. Donc, pour revenir, à, à, on a bloqué la politique budgétaire qui était la seule politique efficace dans un système de trappes à liquidité Et ce blocage de la politique budgétaire a fait en sorte que rien n'était possible pour combattre le Covid. Alors affolés, les gouvernements se sont sentis obligés de faire quelque chose. La première chose qu'ils ont faite, c'est de mettre entre parenthèses les règles budgétaires. Attention, de mettre entre parenthèses les règles budgétaires pas De les supprimer, ça veut dire qu'elles vont revenir au galop
0: et on, on euh... s'est mis un peu en apesanteur, quoi. Hein on est on a été un peu en apesanteur. Voilà, j'en profite pour vous couper l'intelligence du pessimiste et la volonté de l'optimiste.
1: Exactement, euh, et donc euh, euh, il y a euh, cette, euh, bah vous voulez couper. Et je perds le fil de c'est pas grave. Je vous lance, je vous Qu lance sur que quelque chose d'autre.
0: Je vous lance sur quelque chose d'autre. C'est quoi les débats économiques interdits maintenant? C'est sortir de l'euro, sortir de l'Europe. Euh, c'est quoi?
1: Donc, si vous voulez, ce qui est, ce qui est interdit aujourd'hui, c'est ce que je dis dans mon livre que vous n'avez pas cité jusqu'à présent. On cite pas les livres ici. Euh... Eh bien, ce sont des mots simples. Augmentation des salaires. Eh ben,
0: C'est interdit, ça.
1: C'est un gros mot, hein. Augmentation des salaires. Bon. Donc, compris. <rire> <rire> euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme euh, autre gros mot Politique budgétaire expansionniste. On va en faire un peu, mais très limité dans le temps, comme on l'a fait après la crise financière de 2007-2008. On l'a fait temps, et autres. un an après, on a pris tellement peur qu'on est revenu à une politique d'austérité dingue.
0: Euh, — C'est pas trop vrai, ça, quand même, non ?— Hein ?— Non, on n'a pas envoyé de la planche à liquidités, de la planche à billets euh, au taquet Non
1: ?— La planche à billets... Bon n'est pas le moyen encore une fois n'est pas un moyen de relance lorsque l'économie est en un une croissance négative
0: une croissance négative ah. c'est-à-dire récession c'est ça
1: oui c'est ça d'accord mais... bah, pourquoi vous
0: appelez pas une récession euh, une récession
1: mais appelez récession une récession ça croissance, négative, en Je croissance dire, négative croissance ça. négative on comprend
0: c'est un peu comme demi molle non on comprend Demi-molle, oui, on comprend tout de suite. Mais croissance négative, pour moi, ça ne veut rien dire.
1: Ça veut dire que le taux de croissance est négatif. Ça veut dire que... Alors, je vais vous expliquer. <rire> je vais être encore plus clair. Ouais, plus Croissance négative, ça veut dire diminution du PIB. Ça va C'est clair Diminution Précession. du PIB. Le PIB, c'est le revenu national, disons. Non. Diminution du revenu national. Ça, ça veut dire croissance négative. C'est
0: ça que la neuf longue Croissance négative, c'est de la novlangue Non, Nous.
1: Le, Non. c'est pas de la novlangue, parce que tout le monde comprend. Il euh, n'y a rien de caché dans le mot croissance négative. Par contre, lorsque l'on cherche à vous faire croire qu'il y a d'un côté le salaire net perçu et de l'autre côté les charges sociales, on est en plein novlangue.
0: C'est cotisation sociale.
1: Les charges, on dit. On ne dit plus cotisation dans la novlangue langue maintenant.
0: Ah on dit, on dit charges sociales,
1: on dit il faut baisser les charges sur les salaires. Et les entreprises disent dans un cœur unanime il faut baisser les charges sur les salaires. Les charges nous étouffent. Ce ne pas les cotisations, les cotisations n'étouffent personne. Ce sont les charges qui étouffent. Donc les charges nous étouffent. Donc euh, il faut baisser les charges sociales. Bon, on va baisser les charges sociales. Avant, comment on appelait ce couple salaire net, charge sociale On appelait salaire direct, salaire différé. Parce que ce qu'on appelle charge sociale, c'est ce qui permet de financer l'assurance maladie, l'assurance chômage et les retraites. Donc quand on veut baisser les charges sociales, ça veut dire qu'on veut baisser le système de protection sociale pas c'est pas rien. Hein On est en train de détricoter ce que le Conseil de la Résistance a fait au moment, en 1945, pour essayer de sauver le pays de, enfin de, 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 des plus grands dangers, la famine, la destruction, etc. Et il a réussi. Il a réussi au-delà de toute espérance.
0: Et maintenant Pourquoi il a réussi à l'époque
1: Parce que c'était... Une... Structurellement
0: parlant, c'était encore possible
1: à l'époque évidence. En
0: 1945, vous aviez quel âge Trois ans. Trois ans
1: ouais.
0: Et Il y avait combien de millions d'habitants sur Terre
1: Oui, il y en a peu. Regardez la France. Est-ce que le nombre d'habitants a beaucoup augmenté en France
0: est-ce que le gâteau économique, le gâteau des ressources n'est pas en train de se réduire et c'est pour ça qu'on est en train de perdre notre protection sociale
1: non, le gâteau des ressources n'est pas en train de se réduire. Non, il n'est pas en train de se réduire. Les inégalités sont en train de croître. Et quand les inégalités croissent, vous avez une proportion de plus en plus grande de la population dont les cotisations sont faibles et une proportion de plus en plus petite, dont les cotisations sont élevées. Au total, si vous faites la somme, vous avez une somme de cotisations très faible. Voyez Si j'ai A qui augmente de 10% et, et, et qui représente 1%, alors que B qui représente 99% baisse de 20%, eh bien, j'ai une somme qui baisse de façon considérable. Et puis, le fait d'avoir toléré le chômage. Le fait d'avoir toléré le chômage. Là aussi, c'est un terme de la Noveland. Le fait d'avoir toléré le chômage sans reconnaître réellement qu'il s'agit de chômage. Parce que quand on, dit, quand on dit à un jeune « Il vous suffit de traverser la rue » pour trouver un emploi. Et si vous voulez, je le fais à votre place. Ça veut dire qu'on lui dit, euh, « Cher ami, tu es un fainéant. Tu ne trouves pas de travail parce que tu ne le veux pas. Tu es donc en situation de chômage volontaire, pas de chômage involontaire. Tu ne cherches pas, donc tu aucun, n'as aucune chance d'en trouver. » Et ça, c'était la thèse d'avant les années 30, qui avait fait dire à un grand économiste américain au nom italien Franco Modigliani, quel beau bon nom, hein, qui est prix Nobel d'économie, il avait dit, vous savez, la crise des années 30, circuler, il n'y a rien à voir, c'est la conséquence d'une crise de paresse soudaine des populations. Voilà. Et on recommence avec cela. Alors on recommence de deux façons. Une façon... Euh, un peu trop ouverte en disant « traverse et tu trouves », c'est parce que tu ne veux pas traverser que tu ne trouves pas, ou en disant « on va réduire l'indemnisation du chômage ». Et réduire l'indemnisation du chômage, ça va forcer les gens à chercher un emploi de façon beaucoup plus active qu'ils ne faisaient avant. Parce que, comme le disait dans les années 30, un Français bien connu qui s'appelait Jacques Rueff, c'est l'assurance chômage qui crée le chômage. Ah. Ah, ouais. Et on, est, on en est là. Vous imaginez On en est là. C'est la raison pour laquelle je dis il y a beaucoup de langues, beaucoup de zombies qui se promènent parmi nous. Il, il, de nous zombies ça parmi qui nous. viennent de cette époque-là.
0: Ah non, mais, mais c'est-à-dire que les zombies ont formé des, des jeunes zombies pour, pour faire continuer. Évidemment, parce que ah, les jeunes
1: zombies ne peuvent faire carrière que s'ils adoptent la doctrine zombie. S'ils n'adoptent pas la doctrine zombie, ils ne font pas carrière. Vous comprenez? Donc quand Vous, vous savez, c'est un drame pour un professeur. Quand euh, un professeur qui ne pense absolument pas comme ça. A, doit donner un sujet de thèse à un étudiant. Qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui donner un sujet de thèse qui va le, le casser dans sa carrière future. Donc un sujet de thèse qui est anti-zombie
0: ou un sujet de thèse zombie. Genre le salaire universel
1: Oui, genre le salaire universel.
0: Ça, ça, ça casse une carrière
1: Non, parce que le salaire universel, c'est une invention libérale. Donc ça fait bien euh, dans le décor. Essayer de développer le salaire universel, c'est avec euh, les instruments de notre discipline. On a les moyens de faire des modèles mathématiques extraordinairement sophistiqués pour prouver que 1 plus 1 égale 2. Bon. Donc c'est ce qu'on peut faire pour montrer que le salaire universel permettrait de résoudre les questions auxquels nous sommes confrontés, de protection sociale, à condition qu'il n'y ait plus aucune autre protection. Et ça, c'est la thèse libérale. Donc ça, vous pouvez le donner comme sujet. Le salaire universel, le revenu universel. Vous pouvez le donner comme sujet. bon Par contre, vous ne pouvez pas donner comme sujet la relance par la demande ou par l'investissement. Vous ne pouvez pas donner comme sujet eh bien, la Fédération européenne et les politiques économiques qu'elle pourrait conduire. On ne pourrait pas donner. Parce que les politiques économiques, ce n'est pas bien. Ce qu'on aime, nous, dans l'économie zombie, c'est ce qu'on appelle les hands-off policies. C'est-à-dire lever les mains du, de, de l'économie.
0: Bon. Toute la dérégulation, tout ça, voilà, total. Voilà.
1: On n'a pas besoin de vous. Occupez-vous de vos affaires. Nous, on occupons des nôtres. Bon.
0: Et ça crée les dark pools derrière où il y a des échanges sans aucune régulation, sans aucun ça, regard. Ça,
1: ça crée un chaos total. Et à plusieurs reprises, ça a créé un chaos total.
0: Pourquoi on ne régule pas tout ça Pourquoi on ne débarque pas et on dit « maintenant, ça suffit, vos conneries ». Vous vous êtes bien amusé avec euh, vos petites costards, les, année, les années tapis, euh, les années euh, Porsche. Euh, on se la flambe, on se la fait un peu trader, c'était cool. On fait banquier. Pourquoi maintenant, on ne dit pas la récréation, elle est terminée et puis maintenant, on va vous faire les poches Pourquoi on ne fait pas ça Parce qu'on fait les poches à qui oh bah Déjà, on commence par leurs petits milliards à eux.
1: Oui, mais il n'y en a pas
0: beaucoup. Oui, il y en a pas beaucoup.
1: Ouais.
0: Il y a un effet de levier énorme Donc sur les marchés. On ne chargeait
1: pas beaucoup de petits milliards.
0: Hein On fait pas un petit exemple comme Parce avec la Grèce a,
1: euh, euh, Si vous voulez, ce qui se passe, il y a eu un phénomène qui est récemment euh, n'a pas échappé à votre attention.
0: La Bundesbank qui est complètement en faillite.
1: Non, c'est ça, ça le fait voulez. que les billets de, 500, de 50 euros ont disparu de la circulation
0: 500, pas 50. 500,
1: 500 ils ont, ils, ils n'existent plus. Hein on les fabrique plus.
0: 50, ça, ça dégage
1: 50, ça dégage. Pourquoi Non, mais ça,
0: c'est en Italie, ça. Non, partout. Y compris en France. Pourquoi
1: Parce que on a fait peser la menace d'un prélèvement pendant la nuit sur les comptes bancaires.
0: À la Chypriote
1: — À la Chypriote.
0: Ah, — On l'aime, à la Chypriote. On voilà, ferme voilà. le vendredi soir et on réouvre lundi avec moins 50% sur les comptes. Voilà. C'est magnifique. — Voilà. — Donc là... — Alors
1: ça. là, ça veut dire que tous les kidam payent, y compris euh, euh, les pauvres.
0: — Ça peut arriver en France,
1: ça ?— C'est arrivé en Italie au moment de la construction européenne. Il y avait comme conséquence – la conséquence qu'on peut imaginer – les Italiens ont dit on ne fait plus confiance dans nos comptes bancaires. On va prendre tout ce qu'on a comme économie et acheter des appartements dans d'autres pays. Et c'est comme ça qu'ils ont envahi l'île de France.
0: Ils n'ont pas envahi. On les accueille avec plaisir. On
1: les accueille avec plaisir. C'est vrai. Ah, ouais. Ouais.
0: Revenons à nos moutons. Ouais. Euh, un membre de notre communauté nous attire notre attention, il dit croissance négative, ça passe mieux que décroissance où on nous prend pour des cons, Attendez. ou bien c'est moi
1: Non. Croissance négative, c'est description de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ah. Nous sommes en situation où le PIB diminue.
0: Donc on est en situation, de, est en situation où le PIB décroît. De croissance négative. De décroissance
1: de, de, Non, de non. croissance négative. Décroissance, la, de décroissance, la décroissance, c'est le concept qui est associé à... L'écologie, qui consiste à dire que si l'on veut consommer moins de ressources naturelles, il faut que l'on gagne moins, il faut que l'on consomme moins. Et pour consommer moins, il faut que le revenu baisse. La décroissance, c'est la décroissance. Vous voyez, c'est une différence assez considérable. La croissance négative dont je parle, c'est la récession. — C'est le fait qu'aujourd'hui... Voilà. C'est un fait...
0: — croissance négative, c'est récession. récession.
1: — C'est un fait que le PIB diminue. C est, c est, si vous voulez, c'est équivalent. Les trois expressions sont équivalentes. Alors que la décroissance, c'est un objectif que se donnent les écologistes pour régler écologistes. le problème de l'agression de l'homme sur les ressources naturelles.
0: Les écologistes, oui, les économistes, ils ne se donnent pas ça comme objectif. Est-ce qu'il y a des, éco des économistes écologistes
1: Bah ben oui, bien sûr, il y a des économistes écologistes. Et les économistes écologistes vous disent cela, mais enfin, euh, euh, j'ai eu un débat avec eux. Qui et j fait, Moi, j'ai fait le les calcul. autres en face, c'était qui Ah. Je vais vous retrouver le nom. Il était dans ma commission, euh, donc. Euh, ça ne va pas être difficile. Bon. Je vais, dire, je vais faire un calcul pour savoir qu est -ce qui, quel est le revenu moyen des citoyens du monde. Parce que dire, si vous avez une croissance négative, vous êtes obligé de corriger les inégalités. Vous ne pouvez pas avoir une croissance négative pour quelqu'un qui a 100 milliards et pour quelqu'un qui a 10 euros. Un ça, euro, un, un ou euro. un euro, ça n'a pas de sens. Donc pour que ça ait un sens, il faut qu'il y ait une certaine égalité qui règne. Alors je me suis dit quel serait le revenu de la planète, C le revenu individuel, pour que la planète puisse être en situation de départ, de croissance négative ou en d'autres termes, quel est le revenu moyen des individus de la planète Et le résultat est, c'est le revenu minimum français.
0: C'est 450 euros.
1: 450 euros. Oh, ben voilà. Alors, tout le monde a 450 euros et à partir de là, on décroît.
0: Non. Euh, ah si, si. À partir de là
1: À partir de là, on décroît. Ouais. Ça, on a, actuellement, c'est ce qu'on a. Mais demain, si on suit... Les préceptes de la théorie de la décroissance. À partir préceptes. de demain, on décroît.
0: Pourquoi préceptes Ce skipréconisme.
1: C'est ce il préconise, il préconise une croissance négative pour sauver la nature.
0: Une croissance négative. C'est très bizarre, vous
1: savez, c'est très bizarre tout ce qui se passe.
0: C'est nébuleux. J'ai
1: l'impression qu'on qu est dans une confusion mentale extraordinaire. On, 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 c'est comme si on pas à la nature davantage d'importance qu'à l'homme. Alors que depuis euh, toujours, on sait que l'homme est dans un conflit permanent avec la nature. Et qu'il ne s'en sort que dans, en gagnant ce conflit avec la nature. Autrement, il aurait disparu. Il n'y aurait pas de ville s'il n'y avait pas de conflit avec la nature. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire?
0: Bon, on va appeler mon banquier. Je vous le passe. Vous allez vous, dire, vous allez lui dire. Vous inquiétez pas. Il rentre en période de croissance négative. Tout va bien se passer. En fait, on est d'accord
1: On est en période de croissance négative. Non, mais là, moi aussi. D'accord.
0: On va passer aux questions d'internet. Euh, euh, donc je suis désolé. Je vais sauter beaucoup de questions internet. Alors question. Euh, euh, notre économie peut-elle encaisser un reconfinement <coughs>
1: Hum. — Écoutez, notre économie peut encaisser un reconfinement. Pour la raison suivante, c'est que de toutes les façons, si elle n'encaissait pas le reconfinement, elle serait dans un aussi mauvais état que si elle encaissait le
0: reconfinement.
1: Vous, vous voyez ce que je veux dire Supposons qu'on ne reconfine pas, alors qu'on doit reconfiner.
0: — Si on ne reconfine pas
1: on ne reconfine pas, les gens vont être malades.
0: — C'est du darwinisme. Euh... — Les gens
1: vont être malades. Il va y en avoir qui vont mourir. qui hein, ouais. vont survivre. Mais de toutes les façons, la production va être atteinte.
0: — Oui. Mais surtout la casse gens en premier non? La,
1: la productivité va ouais. être atteinte. Parce que les gens vont avoir très peur d'aller au travail.
0: Ouais.
1: Donc en gros, imaginez que on ne reconfine pas alors qu'on est dans des conditions de reconfinement, que les gens vont aller travailler comme si de rien n'était, c'est se tromper totalement. On ne va pas beaucoup gagner en termes d'économie à ne pas reconfiner.
0: Alors Question d'Internet, Burn. Peut-il nous parler des dispositifs de non-paiement de l'impôt par les entreprises comme le CICE et son inefficacité ou son efficacité
1: Écoutez... Euh... Ma thèse est que les politiques conduites depuis 30 ans ont été des politiques qui ont consisté à vouloir augmenter le profit des entreprises. Bon. Pour augmenter le profit des entreprises, il y a deux façons. Baisser les impôts et les charges. Charges, hein, cotisation. entre guillemets, cotisations. Et ou euh, deuxième... Euh, hypothèse de leur donner des subventions. C'est le CICE. Et le CICE va se transformer en une baisse de charge. Donc ça une revient baisse de en même Hein? Une baisse de cotisation. Une baisse de cotisation. Il faut appeler un chef Non, il n'y a que vous, de toutes les personnes que je connais, il n'y a que vous qui utilisez le terme correct, qui est cotisation. La plupart des autres utilisent le terme Charges, et non pas cotisations. Écoutez les programmes à la télévision, lisez les journaux, vous verrez. Ce sont les charges sociales, pas les cotisations sociales. Bon. Donc, euh, je... c'est un compliment hein, que je
0: vous fais. Bon. On va boire un coup après. Hein. <rire> Juste une parenthèse. En 1946, quand vous aviez 4 ans, oui. 40 millions de personnes en France, 2,2 milliards sur Terre. On est combien maintenant
1: On est 66 milliards en France.
0: Non, 66 millions en France. 66 millions en France. Et combien dans le monde
1: On <rire> est 8 milliards sur, euh, sur Terre.
0: Environ. Et, autre question Internet. Alors, bougez pas, on va en piocher une. Ah, avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci. Ça vous dit rien Oui. — Vous avez voté pour qui euh, aux dernières élections
1: ?— Pour qui j'ai voté ben, Écoutez, aux dernières élections, toute honte bu, j'avais soutenu Macron. Non, je vous assure, je ne savais pas. Non, mais écoutez, vous ne savez pas. Je connaissais Macron bien avant.
0: — Vous l'avez connu comment
1: par Hollande euh, donc euh, je le connaissais euh, par l'Elysée quoi. Et euh, euh, ensuite bon, on avait des, des relations euh, agréables, mais c'était des relations euh, d'hommes de gauche, si je puis dire. Euh... Vous êtes
0: fait intoxiquer
1: est-ce que je me suis fait intoxiquer ou lui s'est fait intoxiquer
0: Vous d'abord et lui, euh, on ne sait pas. Il est non, pas
1: moi je me suis fait berner. C'est pas la même chose. Ça fait plus mal. Oui, ça fait plus mal, parce que vous perdez confiance. Vous voyez et la confiance est un élément fondamental de la vie en société. Si vous n'avez pas confiance, la société devient violente. Bon. Et là, j'ai donc perdu confiance parce que la politique qui a été conduite a été exactement l'inverse de la politique à laquelle je m'attendais. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui se passe
0: – Jean-Paul, vous n'êtes pas un peu naïf, quand même
1: ?– ah, Écoutez, oui. oui. Tout mon but, je suis obligé de l'avouer.
0: Que je suis
1: naïf, je suis même naïf par rapport à moi. Je doute toujours de moi. Voilà.
0: Ce qui est très bien. Voilà. Euh, le doute est sain. Euh, question d'Internet. Selon lui, pour les élections de 2017, lequel des candidats ou candidates avait le programme économique le plus abouti
1: 2017 Aucun. Bon, alors je vous explique. Euh, <coughs> Actuellement, nous sommes dans un système où nous avons des États fédérés qui sont orphelins d'un État fédéral. En réalité, cela signifie qu'à chaque élection, les peuples qui sont dans les nations votent pour un gouvernement. Et leur droit est de changer de gouvernement. Ils peuvent en changer tant qu'ils veulent. Simplement, ils n'ont pas le droit, ils n'ont plus le droit de changer de politique. La politique est déterminée par les règles européennes. Ils n'ont plus le droit de changer de politique. Donc, tous les programmes qui étaient proposés, je le savais bien, cela ne changeraient rien à l'affaire.
0: Même Mélenchon
1: Même Mélenchon ne changerait rien. Regardez Tsipras. On s'attendait à ce que quelque chose se passe en Grèce. Rien ne s'est passé.
0: — Si, si. On a eu une sacrée télé-novella, quand même. Sauf qu'il y avait des gens qui mouraient.
1: — On n'a rien. Hein. Cypras, qui était de gauche extrême, est devenu de droite extrême, si je puis dire, puisqu'il a laissé mourir sa population, plutôt que de s'opposer à la Troïka. Enfin, quand je dis laisser mourir sa population, c'est une figure de style. Mais il a laissé s'appliquer les programmes d'austérité les plus violents qui soient. — Dégueulasse. — Dégueulasse. 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 Voilà, vous me dites Mélenchon, mais est-ce que Mélenchon euh, c'est mieux que Tsipras, je ne sais pas. Mélenchon, je n'ai pas très confiance. Euh... Pourquoi Pourquoi j'ai pas très confiance en Mélenchon Parce que il a des affections pour des hommes politiques qui me semblent douteux. Lesquels Comme certains hommes politiques d'Amérique. Latine, Chavez, par exemple, euh, comme euh, des hommes euh, du Moyen-Orient. Enfin, des dictateurs, disons. Voilà.
0: Et du Moyen — Du Moyen-Orient, qui Je vois mal Mélenchon avec un turban, quand même, non
1: ?— Des dictateurs. Pas avec un turban, mais... Enfin bon, il a, il a besoin, comme tout le monde, d'argent.
0: Macron, il a besoin d'argent aussi
1: Tout le monde a besoin d'argent. Donc tout le monde fait ce qui est nécessaire pour pouvoir conduire son combat. Ce n'est pas nécessairement négatif, ce que je dis. Mais je dis ce qui me déplaît chez Mélenchon, ses amitiés qu'il savoue, et son... – Un racisme qu'il n'avoue pas.
0: – Quel racisme
1: ?– ben, Je le trouve un peu antisémite.
0: – On vous laissera vous expliquer avec lui. Euh, – euh, Il, transforme...
1: Il dira non. C'est évident, personne n'accepte de traiter d'antisémite. Moi non plus. Mais, mais euh, c'est l'impression qu'il
0: donne. – Ça reste une impression. – donc, euh, euh, quand, aux prochaines élections présidentielles, Macron se représente. Vous votez pour lui
1: ben, Écoutez, je ne... franchement, j'en ai marre. Je crois que je ne voterai pas aux prochaines élections présidentielles. Parce que si le choix est aussi restreint que celui qui s'annonce, si en plus le résultat est aussi assuré que celui qui s'annonce, je n'ai, ça ne m'amuse même pas de voter. Voilà.
0: Pessimiste, Jean-Luc, quand même un peu, non
1: Non, pas pessimiste, mais euh, j'ai l'impression lucide, réaliste, parce que je ne vois pas émerger un troisième larron, Maintenant, maintenant, on est loin de l'échéance, pourrait-on dire. Et un troisième larron pourrait venir, alors ça serait une divine surprise.
0: Jean-Luc, on se présente <rire> Non, bon. mais
1: écoutez, moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un avec qui j'avais des relations lorsqu'il était ministre. Euh, et... Euh, c'est quelqu'un que je considérais comme étant le meilleur homme politique de France, le meilleur tribun de France. Pour moi, c'était tout cuit, son élection, tellement il était bon, tellement il était supérieur, mais vraiment à, à mille coudées euh, des autres. Un type qui connaît aussi bien l'histoire, la culture... Et, 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 et qui a un don oratoire et un charisme aussi important que Mélenchon, il mérite d'avoir une place dans notre société. Il n'a pas su jouer sur ces atouts-là. Il a peut-être manqué un peu
0: de pognon, non hein Il a peut-être un peu manqué de pognon.
1: Il a peut-être un peu manqué de pognon, mais vous savez, pour, pour faire de, 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 des discours... On n'a pas besoin de tellement de pognon.
0: Pour se faire élire, quand même, un minimum. Pour non se
1: faire élire, oui. Alors... Mais là, il n'y a pas eu d'élection.
0: Question Internet. Que pense-t-il de la théorie de la valeur et de la critique portée par Marx et Hegel
1: Eh bien, vous savez, moi, j'ai je... toujours un... été un admirateur de Marx. Bon. J'ai toujours pensé que c'était un quelqu'un qui avait eu une vision très importante de l'avenir. Et il me semble que nous sommes revenus dans une situation marxiste, marxienne, je dirais, plutôt que marxiste. C'est-à-dire
0: que les banques centrales, en fait, euh, guident le prix, c'est ça Les banques centrales ont fait que, <rire> que
1: la révolution ne se produise pas. Parce qu'autrement, la révolution se serait produite. Et, et, et Marx a raison, parce que l'exploitation n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Je vous donne un, 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 un élément qui est un élément de langage. Vous savez, aujourd'hui, on appelle euh, le DRH ce qu'avant on appelait le directeur du personnel. Directeur des ressources humaines, ça veut dire quoi Ressources humaines, comme les ressources pétrolières Directeur du personnel, ça avait un sens. C'était des personnes. Les ressources humaines, c'est des marchandises. Donc on est revenu à un stade d'exploitation où, finalement, le travail est de plus en plus considéré comme une marchandise, dont la rentabilité, la compétitivité peut-être suffisante pour que l'entreprise puisse prospérer. Donc on, on est revenu à l'exploitation associée à des formes modernes d'exploitation qui est le harcèlement moral. Dans les entreprises, le harcèlement moral est quelque chose de très très fréquent et il atteint son apogée à l'approche des 50 ans du salarié. Parce qu'un salarié coûte plus cher à ce moment-là, etc. Donc l'exploitation est là, et elle a les moyens qui sont mis en place de cette exploitation. Et on sait bien que ce qui se passe du fait du harcèlement moral dépasse largement l'économie, puisque ça conduit au suicide. — On a eu plusieurs exemples de suicides, non On n'en parle plus. Voilà. Par exemple, à La Poste, on a eu plus, plusieurs exemples de suicides. Et... — Dans la police
0: nationale aussi, non ?— Pardon ?— Dans la police nationale
1: ?— Dans la police nationale. C'est quoi, là, se suicider dans son boulot Ça veut dire quoi ?— C'est
0: un appel à l'aide
1: ?— Oui. Non, mais ça veut dire qu'on est exploité. C'est pas possible d'arriver à une telle extrémité.
0: Il faut dire que quand on commence à déchirer un petit peu des chemises, tout de suite, on va en prison. Donc bon, le suicide, c'est encore légal. Peut-être pour ça, non Bon, je fais de l'ironie appropriée, <rire> mais bon. C'est sûr que France Télécom, ils ont pas eu de parachute doré, mais c'était compliqué. Hein. Oui. oui. Question d'Internet, que pense-t-il d'Emmanuel Todd de ce qu'il dit notamment sur le fait que peut-être pour être admis à l'ENA, il faut obligatoirement penser que l'euro fonctionne
1: Bon, Emmanuel Todd est un ami de longue date.
0: Oui, bonjour d'ailleurs.
1: Oui, j'aimerais bien lui passer le bonjour, parce qu'on avait... C'était un peu perdu de vue depuis une dizaine d'années. Et sur ce point, on on pense exactement la même chose. Sur le haut Ben oui. Sur le fait que il y a... Alors, je m'excuse d'y revenir parce que j'y tiens. Dans mon livre, dans mon livre, je démontre... Ne cassez pas votre ordinateur. Je démontre bon, que, en réalité, la neuve langue est un procédé d'appauvrissement du langage. Et ce que je n'avais pas compris à son époque, vous savez, on parlait de pensée unique, et ça me semblait un oxymore, contradiction terme à terme, ce qu'on pensait à l'époque, maintenant, me semble-t-il, est devenu vrai. On a appauvri à ce point le langage, qu'on ne peut penser que la même chose.
0: – Goebbels qui fait ça, non
1: ?– Et Goebbels disait cela, Orwell disait cela. Et en réalité, c'est le système d'enseignement de, des grandes écoles qui dit la même chose. Essayez de penser différemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur les thèses, sur les sujets de thèse, essayez de penser différemment, et bien toutes les portes vont se fermer devant vous. Vous savez, euh, j'ai voté non à la constitution européenne en 2005.
0: On s'en fout un peu, quand même, non passé Il fallait être fou.
1: <rire> il fallait être fou dans ma position pour voter non. Et j'avais écrit... Il fallait être encore plus fou. J'ai même écrit un livre qui s'appelait « La politique de l'impuissance ». Pas « L'impuissance de la politique », mais « La politique de la puissance », pour montrer que la constitution européenne organisait « L'impuissance de la politique ».
0: Vous tombez complotiste, attention. Hein. Pardon Là vous êtes complotiste, là.
1: Non, parce qu'elle interdisait toute politique. Ni politique industrielle, ni politique de change, ni politique budgétaire. Donc vous, vous dites, c'est quoi ça C'est quoi ce pays qui n'a le droit d'utiliser aucun de ces instruments majeurs utilisés par les autres pays. Donc j'ai écrit ce bouquin. Euh... J'ai eu une recension de ce bouquin dans un journal, un très grand journal. Lequel Je ne peux pas dire le nom, c'est un très grand journal. Mais c'était un journal du matin, vous voyez, le plus grand journal du matin. C'était un article antisémite. Voilà. C'est la première fois de ma vie, la dernière fois.
0: Non, il faut avoir le nom quand même. C'est quoi le, le nom Figaro Et le journaliste qui a écrit ça Philippe Timono.
1: Voilà.
0: C'est votre interprétation ou c'est Mouard ah Non, sur dit,
1: Écoutez, je vais vous dire, j'ai retenu la phrase par cœur. Il disait, parce que j'avais écrit ce, ce livre, c'était dans interview avec Jean-Claude Guibaud. Et Jean-Claude Guibaud est marié à Catherine Guibaud, qui est présidente des éditions Arléat. Alors, il disait tout cela fait family business, dont l'enseigne serait beaucoup mieux à la rue du Sentier qu'à la rue de l'Odéon.
0: quel année ça Hein C'est en quel année ça
1: 2005. C'est au moment de la Constitution européenne. 2005. C'est la première fois. Alors, tous mes amis prix Nobel ont écrit une lettre au Figaro. Cette lettre n'a pas été publiée. Non. En disant c'est inadmissible. Surtout que ça n'avait rien à voir avec les questions. De... Oui.
0: C'est le principe, hein, culpabilité par amalgame ou vous, vous noyez dans la fange. Voilà. Fin...
1: Mais, mais vous comprenez qu'il y a vraiment une pression pour la pensée unique. Autrement, il y a des sanctions. La sanction est que vous avez des, formes, des portes qui se ferment. La sanction est que vous ne faites pas carrière. Vous heurtez en permanence à des plafonds de verre. Bon, il faut être courageux pour penser différemment. Donc autant penser comme les autres.
0: Le conformisme. Si l'on a
1: une famille... Non, c'est pas le confort. Le c'est parfois la nécessité. Vous voyez C'est parfois des gens... Qui ne se sortiraient pas dans une situation différente où ils gagnerait moins. C'est un peu le chantage qui conduit au harcèlement moral, qui fait que les gens ne démissionnent pas tout de suite.
0: Parce ils brûle ont de peur de ne pas
1: pouvoir ouais. assurer leur quotidien. Vous voyez
0: – Je vous ai coupé sur votre bouquin. Vous voulez rajouter quelque chose ou je vous pose une
1: autre question ?– Non, je voulais simplement vous dire cela. C'est tout.
0: – Alors question d'Internet. Les économistes savent-ils réellement de quoi ils parlent N'ont-ils pas créé un monstre qu'ils ne peuvent plus comprendre Ne portent-ils pas un costume trop, lâche, trop large pour leurs épaules
1: On peut dire ça de tous les scientifiques. Le problème est de savoir quelle est votre attitude par rapport à votre savoir. Si vous avez une attitude arrogante, comme quoi vous détenez la vérité Alors oui, votre interlocuteur a raison. Si vous avez l'attitude qu'ont la plupart des économistes que je respecte, 99% des économistes que je respecte, qui est celle d'avoir l'humilité, de penser qu'ils ne détiennent pas la vérité, d'accepter les positions adverses, alors non, ce n'est pas vrai. L'économie est quelque chose qui ne consiste pas en la création d'un monstre.
0: Question, question d'Internet. Elle que...
1: cherche à expliquer le monde. On cherche à expliquer le monde. Alors, pour expliquer le monde, il nous va nous falloir des milliers d'années. C'est très compliqué d'expliquer le monde. Mais ça ne signifie pas, parce que ça va être long, qu'il ne faut pas commencer ni continuer.
0: Voilà. Que pense-t-il Qu'est-ce que vous pensez de la collapsologie Là collapsologie. Je collapse Non, vous ne collapsez pas encore.
1: C'est quoi la collapsologie
0: bon, C'est une notion euh, de notre époque, quand même. Collapsologie, ça vient du collapse, de l'effondrement. Oui, euh, Est-ce que vous pensez que notre société peut s'effondrer Je vois des, des hommes s'effondrer. Je vois est -ce des, qui, des est -ce femmes s'effondrer. Est-ce qu'il faut adopter des mesures proactives pour limiter... La, la, la vélocité de cet effondrement
1: non, attendez. Le, le, le problème, c'est que nos sociétés s'effondreront. Je comprends maintenant ce que ça signifie. Que la psychologie, c'est le burn-out à l'échelle de l'ensemble de la société. Bon. Alors, la <rire> société n'est pas douée d'une volonté qui lui est propre. Donc, elle ne va pas à faire son burn-out. Mais si un, un nombre important de ces membres font leur burn-out, alors la société s'effondre. La société devient absolument plus résiliente et donc ne peut plus encaisser le moindre choc. Et elle s'effondrera à la plus petite pichenette qu'elle recevra par la suite.
0: Overstretch. Overstretch l'armée, ils aiment bien ce mot-là. Euh, euh, je peux vous poser une question un peu plus personnelle. Euh, vous avez côtoyé des, des traders, des salles de marché, des, des gens comme ça un peu, non Ils étaient psychologiquement stables pour la plupart ou ils se donnaient un ah. vernis social que, Vous comprenez ma question. Est-ce qu'on n'a pas, dans les salles de marché, des bandes de mégalos complètement euh, euh, cupides Allez, Attendez, puisse...
1: vous croyez que vous ne les avez que dans les salles de marché Franchement, moi je crois qu'il y a une, une espèce de, de, de fable qui est racontée pour essayer de repousser la faute sur les salles de marché. Non, la plupart des gens que je connais sont még mégalos, ont un ego considérable et partout. Dans tous les, les domaines.
0: Ils n'ont jamais poli leurs pierres.
1: Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'arrogance est quelque chose qui est la mieux partagé dans le monde français. Je vous raconte une anecdote avec Schroeder. À un moment donné, Schroeder était très énervé. C'était juste après le sommet de Nice, là où il y a fallu redéfinir les pondérations des voix compte tenu de l'élargissement de l'Allemagne. Bon, C'était une époque où il était très énervé et il voulait euh, discuter avec des intellectuels français. Alors, avec deux autres intellectuels français, il m'avait invité à Berlin. Vous avez payé votre voyage Hein
0: Vous avez payé votre voyage Non
1: Oui. <rire> pour dîner. On a dîné ensemble. Et il disait que dans tous les pays du monde, les diplomates prennent les autres pour des cons. Seuls les Français le disent. Ouais. Et il voulait dire par là que L'arrogance française avait dépassé des limites assez intolérables, et c'est vrai. Je l'ai vécu en étant dans d'autres institutions internationales, comme par exemple l'Institut universitaire européen de Florence, Université Européenne de Florence où j'ai passé quatre ans. Vous voyez, mes incointances avec l'Italie sont nombreuses. Hein
0: Ce qui est facile.
1: Oui, c'est facile. J'ai passé quatre ans et donc euh, ces acquaintances avec l'Italie on, on était sur la question. L'arrogance. La, oui, l'arrogance la, m'ont fait comprendre quelle était la différence qu'il pouvait y avoir entre les populations en termes d'arrogance. Les Italiens ne sont pas arrogants. Ils sont plutôt euh, complexés. Du nord ou du sud Florence, euh, c'est dans le nord. Oui. Bon, si vous allez plus au nord, vers Milan, ils sont plus arrogants. Parce que Milan est le, est le lieu de la capitale économique du pays, des plus grandes entreprises du pays. Donc évidemment, vous rencontrez des messieurs, comme on dit. Comme à Paris. Comme à Paris, vous rencontrez des messieurs qui sont arrogants, mais... mais... Je vous raconte une autre histoire. Euh... Comment j'ai atterri à Rome À Rome, ils avaient une leçon.
0: C'est pas à cause d'une femme Non, non, non. Non, non.
1: Il y a des limites à ce que, à ce que je pourrais vous dire. Et ils ont des leçons euh, qui portent un nom. À la leçon Guido Carli, par exemple. Guido Carli étant un homme très important. Et ils ont décidé... Ils m'ont donné une leçon qui est prononcée tous les deux ans. Et ils m'avaient proposé de la faire une fois. Donc j'avais été... Comme je savais que l'université où je faisais cette leçon était possédée par la COFIndustria, la COFINustria, c'est le MEDEF italien, et que présidait la, la conférence, le président du MEDEF italien, j'ai décidé de faire la conférence la plus marxiste qui soit. Bon. J'ai fait une conférence totalement marxiste en disant qu'en réalité, euh, les euh, Européens voulaient le même niveau d'inégalité que les Américains. Ils n'arrivent pas à faire. Donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de casser leur système de protection sociale de façon à y arriver. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis en œuvre toutes ces politiques-là. Bon, Enfin, peu importe. Euh, à la fin de ma conférence, le président... De la industria qui parlait parfaitement le français. Qui plus c'est. je parlais en italien, mais lui parlait parfaitement le français.
0: Du coup, d'italien d'ailleurs. Oui.
1: Et il me dit "Écoutez, je veux absolument que vous soyez professeur dans cette université. Donc vous vous dites l'ouverture quand même d'esprit.
0: Il a peut-être envie de racheter son âme.
1: Je ne sais pas, mais c'est quand même une
0: vous croyez en Dieu euh, que Vous non. avez un, un, un ami imaginaire
1: Non. J'ai un imaginaire, évidemment.
0: Un ami imaginaire
1: Un ami imaginaire oui,
0: Vous croyez en Dieu Je
1: ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Est-ce que j'ai un ami imaginaire Oui. J'ai un ami imaginaire.
0: Alors, on va passer... On arrive bientôt à la fin de notre interview. Il y a, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller au moins trois
1: Sur quel thème
0: le, le thème que vous voulez. Hein.
1: Bah, je vous à
0: lire, obligatoirement.
1: Je conseillerai le livre de Siglis sur les inégalités. <coughs> Le petit livre que j'ai écrit avec Stiglitz s'appelle « Miss Measuring Our Lives » et qui a servi de manifeste au mouvement Occupy Wall Street. Et le troisième c'est un trop beau livre, un troisième livre, mais il est très compliqué. Euh, c'est un livre sur la démocratie, euh, mais c'est un livre d'axiomatisation de la démocratie. Ça s'appelle choix individuel et choix collectif. C'est un livre de Kenneth Arrow. Il est très compliqué, mais vous comprenez pourquoi il est très difficile d'avoir une démocratie qui fonctionne de façon où si je puis dire. Il faut,
0: il faut du sang.
1: Il faut du sang. Alors, un quatrième, je vous le donne en prime, c'est un livre d'Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un... C'est aussi un prix Nobel d'économie qui a la qualité d'être le seul professeur que je connaisse qui a la double chair à Harvard d'économie et de philosophie. Et dans un livre dont je ne me rappelle plus le nom, avait écrit un article, un livre de ses articles à lui, avait écrit un article qui s'appelle le fou rationnel. Le rational fool. Le fou rationnel, le fou rationnel, c'est l'homo economicus. Où il nous racontait l'histoire suivante. C'est quelqu'un, enfin c'est la rationalité pure, vous voyez, quelqu'un qui cherche la gare. Il passe devant un type et il lui dit, est-ce que vous savez où est la gare le type lui dit, dans cette direction, lui indiquant la direction opposée à la gare. Il dit, vous voyez, euh, au coin de la rue, vous avez une poste. Est-ce que vous pouvez poster ma lettre Et l'autre lui dit, bien sûr, je vais poster votre lettre. Mais tout en pensant, dès qu'il ne me voit plus, j'ouvre la lettre et je vois ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est le faux rationnel.
0: Il y en a beaucoup comme ça, hein euh, je peux vous mettre un petit tacle d'Internet. Faire une conférence marxiste et voter Macron en 2017, c'est de la naïveté ou un réflexe de classe
1: Réflexe de classe, je ne crois pas, parce que je n'ai jamais appartenu à une classe quelconque. Euh... Bon, je suis d'une famille pauvre. Je suis un travailleur immigré et je me présente toujours en tant que tel. Donc, un réflexe de classe, je ne pourrais pas dire. Je, bon, la naïveté, sûrement. C'est beau.
0: Hmm. C'est beau.
1: Pourquoi c'est beau
0: Parce qu'on préfère voir quelqu'un. C'est na... con,
1: non la naïveté.
0: Mais des fois, des fois, c'est beau. Question Internet. Son avis sur les crypto-monnaies Et peut-il nous parler du grand reset de Christine Lagarde
1: Les crypto-monnaies, écoutez, je peux vous donner mon avis très simplement. J'ai jamais rien compris. Les crypto-monnaies, ce que je sais, c'est que elles ont fait gagner beaucoup d'argent et elles ont fait perdre encore plus à beaucoup de gens. Donc, si c'est un nouveau jeu de Monopoly, pourquoi pas
0: Parce que le premier, euh, il existe déjà, c'est-à-dire euh, le rôle, le dollar et tout le tintouin. Voilà. <rire> On s'est compris.
1: Exactement. Pour le reset de Christine Lagarde, en, en, je suppose en tant que président de la BCE. Mais écoutez, Christine Lagarde. C'est une femme bien. C'est pas une économiste.
0: Bon. Ça on avait remarqué. Hein? hein ça on avait remarqué.
1: Oui, mais ça pose problème pour être à la tête d'une banque centrale. Vous voyez? Ça pose problème parce qu'une banque centrale. Je vous donne un exemple. Il y en a qui se croient être des économistes mais qui n'en sont pas. Euh, Jean-Claude Trichet n'était pas un économiste. C'est un haut fonctionnaire qui a fait l'ENA, euh, peut-être même polytechnique. Mais ça, ça suffit pas à être un économiste. Et vous avez eu Mario Draghi qui était un économiste.
0: Et Mario. A... Oui,
1: le beau Mario. Enfin, le Super beau... Mario. Super Mario. Et on a vu euh, ce que... Le... Les politiques ont conduit les deux. Si on avait conduit la politique de tricher pendant la période du mandat de Mario Draghi, on serait, on serait mort. Quoi. Donc euh, le problème est de savoir si euh, Christine Lagarde pourra assumer cette tâche sans être économiste. Elle a une qualité. Elle a une grande qualité, c'est qu'elle sait très bien s'entourer. Elle sait très bien s'entourer. Donc, au Fonds monétaire international, elle avait choisi comme chef économiste l'un des économistes que je respecte le plus, qui est Olivier Blanchard. Et c'est aussi un co-auteur, on est amis depuis longtemps. Je respecte beaucoup, mais c'est l'économiste qui lui a sauvé la mise. Voilà. Donc, c'est-à-dire, et en même temps, qui a permis au Fonds monétaire international d'évoluer comme jamais dans son histoire. Donc, je me dis, bon, si elle a la main aussi heureuse dans le choix de ses collaborateurs à la Banque Centrale Européenne, le reset sera un succès.
0: DSK, c'est un, un, un bon économiste
1: DSK, c'est un vrai économiste. C'est un vous vrai Vous ou
0: pas Hein Vous nous conseillez de l'inviter ou pas Est-ce que vous nous conseillez de l'inviter
1: Oui. Oui. C'est un bon économiste. C'est un type qui a beaucoup de choses à dire. C'est un type pour lequel j'ai de l'estime et de l'amitié. Bon chacun à ses dysfonctionnements. Oui, euh, à ce
0: niveau-là, c'est plus un dysfonctionnement. Ça s'appelle une grosse pathologie quand même. Hein. Oui, oui, oui.
1: Oui, mais enfin, je ne vais pas en vouloir que vous connaissez Gaël à tous les
0: hommes malades. <rire> Est-ce que vous connaissez Gaël Giraud,
1: Giraud celui qui s'occupe d'impôts à... Ah. Le prêtre. Je, je l'ai rencontré au siècle. Au siècle. Oui. Hein ouais. Alors Ça a l'air d'être un type très bien.
0: Gaël Giraud au siècle.
1: Ça me semble.
0: Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions
1: Je ne connais pas.
0: C'était une question internet. Euh, on a fini avec les trois bouquins. Là, c'est la dernière question que je vais vous poser. Est-ce que vous pouvez me montrer votre livre deux secondes là, parce qu'on a pas beaucoup parlé. Il y a marqué quoi dessus
1: Il y a marqué, comme on nous parle, l'emprise le, de la nouvelle langue sur nos sociétés.
0: Est-ce que je peux vous demander de piocher une page dedans et de me lire un, un paragraphe Bien sûr. Piocher, ça veut dire pas choisir. Hein.
1: Non, non, voilà, j'ai pioché la page que vous m'aviez pioché en mettant votre truc, oui. <rire> les travailleurs ont perdu ce qui leur restait d'autonomie. Constamment soumis qu'ils sont, à un jugement fondé sur différents critères établis par les directions des ressources humaines. Comme on dit, l'arbitraire n'est pas absent de ce processus de jugement apparemment objectif, accentuant l'état d'anxiété dans lequel se trouve le salarié. L'objectif est d'encourager les personnes à travailler ce qui implique qu'elles n'y sont pas naturellement disposées. Il faut donc surveiller, récompenser et punir ce que permet l'ensemble du dispositif. Voilà.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: De ne pas être salarié. D'être patron D'avoir des professions indépendantes. D'être patron, si possible. Ou d'avoir des professions indépendantes et, et, et s'ils sont patrons de penser à ce que les salariés sont des êtres humains et pas des ressources humaines
0: voilà Jean-Paul Fitoussi, merci
1: merci à vous